0: Ceará, terra das belezas,
1: natureza, turismo, terra também de grandes riquezas. Foi percebendo tudo isso que surgiu o primeiro veículo de oportunidades do Ceará. Uma multiplataforma completa para quem quer investir ou para quem precisa de investidor. A proposta é conectar grandes negócios com análises dos cenários, tendências de mercado, mineração de dados... Coberturas especiais, tudo com acompanhamento de especialistas renomados no mercado. Um novo cenário está surgindo no mercado, com inúmeras possibilidades. Você precisa conhecer. Conheça
0: Trends CE, a sua melhor oportunidade de negócios. Olá, estamos aqui hoje para mais um webinar oferecido pela Trends CE, com o tema ecossistema de inovação e startups no Ceará. Conosco hoje estarão João Justo de máscara, para que possam reconhecer, business developer do Nina Hub de Inovação e também Mário Alves, sócio fundador da Indigital, uma consultoria de transformação digital e um dos líderes do Rapadura Vale.
1: Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio ao governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.
0: Primeira pergunta que eu queria fazer para vocês: como vocês veem o ecossistema de inovação hoje, o estágio atual, é, no estado do Ceará. Fortaleza no estado do Ceará. Queria ouvir de vocês como é que vocês estão vendo isso. João, Quer começar aí, João? Começar.
1: Vamos lá. <risos> Bom, eu tive a honra né, de iniciar o contato com o ecossistema em 2018, né, bem no fim de 2018, ali em torno de dezembro, e ele já era um sistema, um ecossistema né, com, com iniciativas acontecendo, startups, né, mas eu acho que a virada de chave que aconteceu em 2019 né, e que vem acontecendo em 2020 está sendo uh, acho que um, um momento, né, um marco de fato, um divisor de águas para o ecossistema. Né, surgiram iniciativas como né, o Nina Hub para potencializar ainda mais né, para que uh, as startups e não só elas, as, as empresas, né, os grandes negócios pudessem ter um ponto de apoio né, para conseguir fazer uh, essas conexões essas interações mas não só isso, né, temos aí outros players bem relevantes como o próprio governo do estado com a CSTS, né com um programa incrível que é o, o Corredores Digitais que é um programa em todo o estado, né, que potencializa muito o nascimento de novas startups. Tem a questão do próprio Rapadura Vale, né, que é o sistema cearense de startups, né, localizado mais claro na região de Fortaleza, que vem fazendo um trabalho muito forte de organização, né, de ter um movimento não de donos, mas sim de líderes, né, visando uma organização maior para que as iniciativas comecem a se somatizar. Então, eu vejo que o, o, a virada de chave de maturidade que aconteceu no ecossistema né, foi, de fato, o que as startups batem muito forte. Né, fazer algo colaborativo, não algo uh, de pioneirismo. Né, eu vou ser o pioneiro ou serei eu? Não. Seremos. Então, acho que, que uh, o ecossistema, né, todos os players estão trabalhando muito essa maturidade em conjunto e criando isso. Está ideal? Ainda não, né? Claro, ele está, está nascendo, mas já foi reconhecido aí no ano passado na Case, né? Como ecossistema revelação, e isso é muito pertinente. Temos uma longa jornada, mas eu creio que cada um está conseguindo identificar o seu papel e como cada um consegue agregar. E dentro disso, está se criando um ritmo muito bacana, né? Que com certeza vai trazer grandes resultados para o Ceará como um todo, né? Para o Ceará como um todo. Boa! Ah, tá Obrigado,
2: Elan. Excelente resposta, Justiça. inclusive o, o nascimento da Rapadura Vale, né, como você tem que falar a questão, não serei, seremos, né, o nascimento da Rapadura Vale se deu dentro da Elefante Work. então a gente, o ecossistema de inovação, né, o, o próprio, quando a gente fala de inovação no Ceará, o começo dele se deu muito nos Workings, inicialmente, na maior parte dos eventos ali, né, eu entrei no ecossistema final de 2015, começo de 2016, pude ver um pouco do nascimento da comunidade, e vi que é, muitos dos eventos de inovação naquele começo estavam acontecendo principalmente em co -workings. Então, é, é justamente esse senso de comunidade, esse senso de irmos juntos, que fomentou o ecossistema lá no começo, e que, é, felizmente, né, a gente consegue seguir até hoje nessa mesma pegada. É, além do, do, dos co né, que a gente é, conseguiu ver aí em 2016, 2017, atuando bem forte, é, e que hoje, felizmente, né, eles conseguem dividir esse palco, com outras iniciativas, como o Ninda Hub, a gente tem o Criar-se perto do, da CSPS, a gente tem programas interessantes, como o do Corredores Digitais, o Programa do Praia, que é do Instituto Atlântico, a gente tem a FIEC colocando para frente roadmaps, tem o observador da indústria também atuando nesse ecossistema, a gente tem aceleradoras, a gente tem é, programas de, de investimento, como a Cordel Ventures, a gente tem é, iniciativas de advocacia, né, e, é, escritório de advocacia Como o BMI tá muito forte aí no setor de inovação também E muito próximo Das startups, nas né, grandes startups Do estado do Ceará Além das próprias startups que conseguiram se desenvolver muito Ao longo dos anos, né, recebendo já investimento A gente tem bom cases como a Arco é, Desenrolado, Resolvi Startups que já saíram do mérito De Fortaleza Ceará Para serem uma, uma Referência nacional e falando um pouco mais, assim, eu falei muito de Fortaleza, mas a gente tem ecossistemas interessantes também acontecendo em Quixadá, a gente tem, é, porque tem um, um UFC lá, né, que é focado em sistemas digitais, a gente tem é, iniciativas interessantes em Sobral também, a gente tem o Cariri como um polo muito forte de inovação, o próprio Sebrae é um excelente atuante, está muito forte também nessa pegada lá. Uma, um outro programa, né, que eu estarei junto com o João todo Corredores digitais também é o, é o, são os eventos do Startup Weekend, que são tocados pela Techstars. E aqui a gente tem é, excelentes organizadoras do evento, né? A gente tem várias mulheres que conseguem puxar o, o setor, né? Esse evento que é um serve de, realmente, uma preparação para que as pessoas entendam o que é que é empreender no meio digital. A gente tem a Marília Diniz, a gente tem Maria Coelho, que hoje está em São Paulo, mas que atuou bastante aqui nesse sentido também. A gente tem a Égla Benevides, a gente tem a Elisa a gente tem é, vários outros players também, como a Casa Azul, a gente tem Fab Labs. Então, quando a gente fala de ecossistema é, de inovação, a gente está falando de... São tantos players, são tantos atores, né, que é até difícil nomear aqui, mas que, felizmente, hoje a lista já está grande e cada vez maior.
0: Ah, interessante. É, vamos falar um pouco sobre isso também. Daqui a pouco vou fazer uma pergunta a vocês. Mas eu queria que vocês é, também falassem sobre as iniciativas do... Do, da, do rapadura Valley e do Nina para que quem quem esteja nos assistindo conheça um pouco melhor sobre isso também Boa, bom é.
1: bom o Nina Hub né ele é um hub de inovação em Fortaleza foi inaugurado né de fato bem recentemente né aí na transição entre 2019 e 2020 ah uh, e ele vem para fazer um trabalho de aglutinador né ele trabalha por meio de mantenedores, que são empresas né, que procuram o processo de inovação, de transformação, e dentro disso, né, o que a gente explora, como que a gente consegue ah, dar suporte para que o ecossistema se desenvolva, gerando oportunidades para as startups. Né? Então, a gente vai até essas empresas, buscar oportunidades que podem ser geradas para as startups, né? que a empresa geralmente enxerga ali, como problema, né, dificuldade, a gente quer trazer para esse ambiente porque muitas vezes a empresa né? ela tem sim seu movimento de inovação, ela é estruturada, mas fica um pouco complicado para fazer essa curadoria, para ir atrás, para estar em contato. Né? Então, como a gente está próximo desse ecossistema e existe né, expertise na startup, no negócio, a gente busca né, dentro do, do ecossistema soluções, mas claro, a gente não fica restrito, a gente olha Brasil, ah, mas para nós o interessante é aqui. E com as iniciativas que o Mário citou, né, é muito interessante que o Nina ele tem muito interesse para que cada vez mais startups surjam e prosperem, né? porque elas, para nós, são uma matéria-prima de, de extrema importância. Né? Então, com esse movimento, com essa evolução do ecossistema, a gente fica muito otimista nesse sentido, de cada vez mais a gente ter startups consolidadas né? e bem estruturadas para apresentar para esses mantenedores. Mas né, o Nina também não fica restrito só a isso, a gente tem... O braço também de parcerias, né? trabalhos junto com o FC Tem programas internos né? para ajudar o pessoal a estruturar negócios inovadores né? Que hoje são startups, a gente não puxa muito para o conceito natural de startup né? Que é base tecnológica, porque já mudou muito esse conceito né? Hoje a gente ouve startups de N segmentos e não só com base tecnológica Então, para a gente não restringir o termo, né? a gente faz essa abertura Então, o Nina procura muito isso, né? fazer conexões mantenedores startups para gerar soluções, buscar parceiros né que possam estar próximos de nós para que a gente gere relevância para eles e eles gerem relevância para nós. Então, é muito isso. Né? A gente quer ter essa proximidade com todo o ecossistema, com os players, para ser, de fato, um hub. Né? A gente conseguir enxergar como cada um pode atuar e a gente conseguir fazer essas conexões para que tudo surja. né Eu Vou dar um exemplo. Essa semana a gente recebeu um convite muito bacana é do pessoal da CSTS, para a gente submeter um projeto que é nível estadual. né? Então, essa proximidade, cada vez mais próximo, gera oportunidades para a gente. Ao mesmo tempo que a gente pode dar né, esse retorno para a sociedade, ajudando, de fato, os negócios a crescerem. Né? Então, basicamente, é o que o Nina Hub faz. Né? Ele trabalha com inovação, com transformação, gerando conexões para resultados, né? para a gente gerar negócio e, da forma que é possível, ajudando né, os demais players no que for necessário para que mais negócios surjam e a gente consiga gerar oportunidades.
0: Claro, por favor. Excelente.
2: É, o Rapadoval é uma comunidade de startups, certo? Então, enquanto comunidade, o nosso maior dever, o dever dos moderadores, dos participantes, né, dos próprios membros dessa comunidade, é de fomentar a própria comunidade. Então, nesse sentido, um dos, um dos grandes meios que a gente faz isso, né, a gente tem um grupo do WhatsApp hoje que está com quase 256 participantes. A gente fez uma reestruturação recente nele, em que a gente já conseguiu, inclusive, definir seis moderadores, que são pessoas que se dedicam a entender o momento do ecossistema enquanto o grupo de WhatsApp e fazem a moderação daquele grupo. Então, hoje somos eu, Maria Diniz, Camila Forte, Martônio Mendes, Alexandre Holand o Fábio Ortiz, que é, inclusive, da Nina Hub. Então, enquanto comunidade, né, nós somos esse grupo de pessoas que, de pessoas que fomentam, por exemplo, o grupo do WhatsApp, mas também estamos no Instagram. Já peço aqui para o pessoal que está assistindo né, poder seguir a gente lá, o Rapadura Valley, é, com dois L's e Y no final, o Valley, né? E lá a gente também procura justamente estabelecer um contato entre a comunidade de startups, né, as startups que existem no estado do Ceará, e o público em geral. A gente tem hoje mais de 4 mil seguidores, e se você olhar os nossos stories, por exemplo, o que a gente faz é justamente repostar o que está sendo criado dentro da comunidade. Então, por exemplo, o Nidan Hub está com uma vaga, estava com uma vaga agora, encerrar as inscrições hoje, né? uma vaga de estágio de, de inovação e de análise de inovação. A gente foi lá, pegou o post, repostou nos stories, deu visibilidade. A gente viu hoje, saiu uma vaga para advogado na BMA Advoc, que está muito forte nessa questão de, de inovação. Então, a gente foi lá, e repostou. É, iniciativas como o Praia, a gente fez uma live com a Marina Lecas, que inclusive foi eu que apresentei lá em em maio, se eu não me engano, para poder apresentar o programa para a comunidade. É, um, um projeto que nasceu dentro do grupo do WhatsApp, que a gente levou para o Instagram, é, foi quando o Felipe César da do Local colocou para o grupo, pessoal, ó, passei no programa de Scale ups da Endeavor. E, poxa, é um, um programa muito legal, um programa nacional, que, que seleciona empresas que eles percebem que tem potencial de crescer pelo menos 30% em um ano. A Arrubu Local passou desse número há muito tempo, Estão há um ano crescendo de forma bem forte Sim. e eles foram selecionados. Além da Ruby Local, também foram selecionados Mercadap. Aí o ecossistema, as pessoas mesmo do grupo pensaram: rapaz, seria legal se fizesse uma live com o Felipe César, pô, faz uma live com o Gabriel Ruveira, do da Mercadap, conversa com outras empresas que já passaram do SkyOps. E aí, nesse burburinho, criou-se um evento que hoje está lá no nosso GTV, né? convido também o pessoal aqui a assistir, que a gente entrevistou o Ícaro Castro da Endeavor que é um dos responsáveis pela Ideval aqui no Ceará, que mapeou empresas tanto no Ceará como em Natal, Teresina é, e outras localidades aqui do Nordeste. É, também tem é, entrevistas com o Felipe César, com o Gabriel Gurgueira, da Mercadap, com o Igor Pelúcio, da Desenrolado, com o Cavalcante, da Easy App, E a gente ainda vai ter outras aí pela frente. A gente também já está marcado para conversar com a Denise Barroso, que é da explique, falar com ela sobre o sucesso do cliente. A gente tem uma outra live marcada para falar também sobre inteligência artificial. É, então, a gente está buscando trazer temas que fazem sentido para a comunidade. Mas esse não é o papel principal da comunidade. Tá? O papel principal da comunidade é fomentar o que vem da comunidade e dar visibilidade a isso.
0: É, muito bom. Eu vou fazer duas perguntas em uma, em função do que ambos falaram agora. O assim, é... Vocês acreditam que a integração do ecossistema hoje existente é uma integração fluida? Né? É um movimento de nós e não um movimento de eu, né? vamos dizer assim. É. E o que é que vocês estão sentindo falta para se, se esse ecossistema ainda não está totalmente conversando entre si para que todos cresçam juntos? O que é que vocês estão, o que, é que vocês sentem falta é, para que isso aconteça? Okay uma ótima pergunta né de fato
1: eu vejo que essa transição vem acontecendo né mas e assim não apontando dedos né existem culpados mas as pessoas com o tempo foram fazendo muitas iniciativas né elas acabaram ficando soltas e quando surgem novas pessoas tentando fazer diferente né isso acontece em negócios a gente lida com isso nas empresas então talvez de certa forma se incomoda e eu sinto que né até as pessoas conseguirem sintonizar e sincronizar leva um tempo, né? Isso já vem acontecendo, eu falei notei esse movimento ano passado, esse ano de fato ganhou uma uma força maior, né? Mas a gente sabe que né, o, o ser humano tem a, a tendência de levar um tempo, né? Para que todos consigam convergir. Então eu creio que é um movimento ainda que está acontecendo. Né? Precisar o tempo que isso vai levar é difícil, né? Porque a gente está num ambiente complexo. Como o Mário falou, né, tem um grupo ali de cerca de 256 cabeças pensantes. Né, e quando surge uma ideia, eu estou ali dentro também, a gente nota que se pipoca muito e às vezes devagar demais. Então, o pessoal está aprendendo como lidar com essas situações. Né, como que eles conseguem, de fato, pegar muitas informações e convergir para um ponto que, de fato, nunca vai atender todo mundo. né. Isso é claro, mas como a gente vai chegar num ambiente propício né, para que o ecossistema seja fluído e maduro o, o suficiente? É. E aí na questão, do segundo ponto né, a, O que falta ainda No, no ecossistema né? uh, Uma coisa que eu sou muito Crítico, né, muito dura Às vezes o pessoal até assusta um pouco né, De fato é a integração De outros players, a gente nota que As startups são muito próximas né? O pessoal que convive em startups são muito próximos, Mas os outros players Têm um pouco de distanciamento né? Por exemplo, vou estar unina porque É o que eu tenho mais conhecimento de causa é, mas hoje a gente tem parceria com a CSTS, né, e ajudando os movimentos para fomentar o empreendedorismo, o surgimento de novas iniciativas, e está próximo das iniciativas que estão lá dentro, né? então a gente saber o que está acontecendo, para, opa, talvez tem iniciativas que a gente já possa trazer para dentro do NINA, né? não esperar chegar lá na frente e tudo mais, talvez então a gente já pode trabalhar junto antes, então a gente está próximo deles, e a gente está próximo da Universidade Federal, né? então foram ah, movimentos orgânicos de parceria que aconteceram, mas quantos outros players existem aqui né, dentro de Fortaleza, vou falar Fortaleza porque Fortaleza já é grande, o Ceará todo maior ainda, que tem necessidades parecidas, que talvez a gente poderia se conectar, né? e a gente não conhece necessidades deles, talvez a gente tenha dificuldades por as nossas e está mais próximo. Então, eu noto que né, falta talvez o, o, os players, né, tirando um pouco as startups, talvez os outros, estarem mais próximos, se conhecerem mais né? e, de fato, cada um saber né, o, o seu ambiente. É o que o Nina faz. O Nina poderia fazer um programa igual ao da CSTS? Poderia, mas por quê? Né? A gente não quer competir, a gente quer somar. Então, acho que essa mentalidade né, de entender como a gente somatizando e por isso que o Nina, né, de novo, esse nome de hub de inovação, ele é muito forte, porque a gente está procurando isso. né? E talvez a conexão não precisa ser feita nem pelo Nina. O Nina pode gerar uma conexão entre dois players para gerar algo né? quem ganha? O ecossistema como um todo, a comunidade. O Nina também, porque né? são negócios surgindo, são novas possibilidades, novas oportunidades. Então, eu ainda sinto muita falta dessa integração maior. Né? Sei que o pessoal está fazendo trabalho nesse sentido, né? começando a organizar algumas coisas, mas né? leva tempo, leva tempo, é difícil... Até porque a gente está falando de players, tanto privados quanto públicos. Né? E aí os públicos, né? a gente sabe que tem uma rotatividade e as coisas mudam e de repente tem algo que é agora e depois não é mais. Então, a gente tem que aprender a lidar com isso. né? Então, acho que a gente está na fase de amadurecimento, mas com certeza essas aproximações vão forçando com que as coisas sejam mais fáceis lá na frente.
0: Mário, por favor.
2: É, a primeira pergunta em relação ao nível de interação que existe hoje no ecossistema. Né? É, eu vejo que... Eu digo que é uma leitura muito similar à do João Justo, certo? Realmente, é, dentro dos seus das, dos seus grupos, né? Já existem é, maior conexão, maior interação, é, faz parte né? assim até do, do ser humano com um nível pessoal, assim de, de estar mais perto dos seus próximos, né? de aquelas pessoas que são mais parecidas com você no entanto o que eu vejo também é assim em 2016 quando o ecossistema estava iniciando ali né ele já existia né o ecossistema sempre existiu a gente é, é difícil você colocar um dia assim ah quando começou isso aqui né a palavra vale isso em 2015 2016 mas quando a gente é, é, coloca fala em um ecossistema de inovação o que a gente vê é que existem é, existia antes eu diria até 2017 talvez 2018 uma, várias iniciativas que aconteciam de forma isolada, eu diria de uma forma talvez até é, é, consciente, né, que, que eram existiam um, uma competição entre as, as iniciativas para ah, vamos fazer o melhor, vamos fazer o maior, vamos fazer o primeiro, vamos fazer o único. E Existia muito essa coisa, sabe assim? Acho que é, isso de 2017, 2018 era muito forte. É, felizmente, né, como o João nos pontuou muito bem, a questão de 2019 ter esse um pouco desse divisor de águas, é que a gente começou a ver que as pessoas e as PJs, né, os CPFs dos PJs que fazem parte do ecossistema, é, começaram a perceber que não importava muito ser o maior se você era o único, porque no final das contas o ecossistema ele precisa de, de vários atores e o, é, um, é, um, é uma... É uma união que realmente faz a força. Né? Então, quanto mais pessoas você tem atuando naquele setor, você tem trazendo inovação, você tem trazendo visibilidade, mais consumidores você vai ter, mais pessoas interessadas em investir naquele meio, mais dinheiro fluindo mesmo, sabe? No meio do, daquele daquele ecossistema. Então, eu acho que as pessoas começaram a perceber isso em 2019 e a gente viu um boom de iniciativas assim, em 2019 2020 de forma parcializada, Sabe, comecei a ver muitas parcerias surgindo em 2019-2020, e é, o que eu percebo também, né? Isso é, é importante também perceber, enquanto comunidade, né? É, é, tive a chance de conversar com Silvio Meira lá em Pernambuco, e a, algumas vezes, inclusive do César Leves e tudo. E uma coisa que ele me disse que ficou foi assim: rapaz, o ecossistema. Ele existe, certo? independente de quem queira, o ecossistema vai existir, não tem jeito, Você não tem, como, não tem dono, não tem casa, não tem lugar, o ecossistema ele existe, é um fato. E outro fato do ecossistema é que ele vai, ele vai se moldando de uma forma meio caótica, de uma forma muito orgânica. Então, é, vai ter um lado do ecossistema que está querendo ir para a esquerda e o outro lado também está a direita. Vai ter um lado do ecossistema que está investindo em saúde o outro que está investindo em terrorismo. E as pessoas do turismo vão dizer, rapaz, turismo é mais importante agora, o pessoal mais saúde é mais importante agora. E aí essas pessoas vão parecer, ele me falou isso, né? Essas pessoas vão parecer estar tá andando em, em, em direções opostas, mas o que elas estão fazendo na realidade é fomentando o ecossistema. Então, isso isso foi uma coisa que ele percebeu lá em Recife, assim, anos 2000 ali, 1990 para os anos 2000, né? Que a gente fala, Recife tem 30 anos de experiência com o ecossistema de inovação, né? É, no início do Cesar Labs e o que é hoje, né? Com o Digital e tudo mais. Então, quando a gente fala em Fortaleza e a gente fala de é, forças atuando de forma oposta, o que eu consigo perceber hoje, eu vejo que muitas pessoas do ecossistema nem começaram a ter essa visão, inclusive quem me nominou muito nesse sentido foi a Maria Diniz, do Sebrae, que toca muito essa parte de startups. Ela falou, Mário, você precisa entender que existem coisas que vão acontecer no ecossistema que não vão ser, não vão ser, não vão, vão parecer não estar agindo de forma é, parcerizada, de forma unida, mas que estão levando a questão para frente. A gente precisa também é, fazer essas pessoas terem visibilidade e fomentar essas iniciativas. Então, veja essas duas coisas: a gente vê pessoas se unindo e criando coisas grandes junto, e também pessoas de forma separada criando coisas grandes junto. E no final das contas, todo mundo ganha.
0: Entendi. A gente falou aqui até agora do ecossistema de inovação, né? Sobre os exemplos que a gente, que vocês discutiram aqui. Mas eu queria ouvir um pouco de vocês também. O seguinte: como é que o mercado está reagindo? As pessoas, o mercado, potenciais potenciais clientes de startup, potenciais investidores. Como é que está sendo essa 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 revolução? Ela está acontecendo efetivamente? e e o mercado e as pessoas estão olhando para isso de uma forma já positiva e querendo consumir? Ou, ou ainda também está num passo mais lento, como alguns pontos que a gente colocou aqui? É, porque a gente falou de um lado, né, agora eu estou falando do outro e eles em conjunto. Bacana.
1: Uma ótima pergunta. Né? Olhando para a Nina, né, falando da nossa realidade, uh, vem sendo muito positivo. Né? Uh, claro que não tem como se falar né, de de um ponto positivo nesse período que a gente passou, né, frente ao Covid, porque, infelizmente, né, muita coisa aconteceu, mas para negócios, né, houve um olhar diferenciado principalmente para as questões de digital, né, a transformação digital, né, a parte mais focada em tecnologia, e isso despertou um alerta, né, em como eu faço isso, e para eu fazer isso, tem que formas mais rápidas de fazer isso, né, então o pessoal olhou muito para inovação, né? Uh, antes isso já acontecia, claro, né? Mas talvez né, o pessoal olhava isso como um custo muito alto e muito difícil. E novamente, né? Durante esse período, o pessoal começou a notar que as startups são uma forma mais econômica, não digo mais barata, porque a gente falando mais barato se tira o valor, né? Mas é uma forma mais econômica e inteligente, talvez de obter soluções que hoje são muito caras por grandes players globais que existem. É. Um outro ponto que as, as empresas notaram muito né, Nesse contato com, com startups É a questão da adaptabilidade A né? startup ela é como um ser vivo crescendo né? Ela sempre está mudando e melhorando E como ela está mais próxima aos clientes Então o cliente consegue um ajuste de produto né, Uma adequação muito melhor do que uma empresa grande Uma né? empresa grande é meio que um produto de prateleira ó. É isso aqui, se você quiser usar é esse Ah, mas meu processo não é assim se vira, deve com o seu processo para o que funciona. A startup não, ela tem um contato maior, porque Ela está procurando se firmar no mercado, né? Claro, isso varia muito também conforme a, o nível de maturidade da startup, né? Mas as empresas começaram a ter um olhar diferente. Uh, um outro ponto, né? Eu acho que, que chamou pouco atenção é o, o, o que o pessoal chama da bíblia das startups, né? Que é a Startup Enxuta, o Eric Rice. Não tem só esse livro Startup Enxuta, né? Ele tem um livro que chama o estilo Startup, que é quando ele implantou o modelo de startup dentro de negócio. E um dos negócios que convocou ele para implantar esse modelo foi a própria Toyota, quem criou o modelo Lean, né? o Lean Manufacturing. Porque o pessoal da Toyota, como negócio, né? e isso é muito legal, que o CEO assumiu para ele que nós não sabemos pensar como startup. O que você sabe fazer com o Lean, a gente não sabe fazer. Então, as empresas eu creio que, que esses movimentos e com uh, esse momento né de, de crise que bateu, elas começaram a pensar como se revolucionar de forma inteligente e rápida. E aí que as startups começaram a despontar né esse modelo, ser mais explorado, ter mais proximidade. né Falando um pouquinho comunina né Nina, durante esse período, a gente realizou em torno de três a quatro conexões né de startups, não quer dizer que os negócios foram fechados, mas estão sendo avaliados, porque isso leva um tempo. Tem um programa né, que foi lançado uh, da PagMenos, né, um programa formalizado que chama Fast Dating, que é o um programa deles de conexão com startups, né, foi feito pelo meio do Nina, a gente ajudou em toda a construção, desenho de modelo do programa. Né. Já tem a data fechada para o primeiro batch, né, que vai ser a apresentação de algumas startups selecionadas para os diretores da PagMenos, né, ou seja, é conversa de negócio, né, não é só um pitch ali de cinco minutos, é conversa de negócio, porque se eles conseguirem vender para os diretores, a gente vai ter uma conversa para estruturar um plano de trabalho e colocar isso para rodar né, no formato de poc então as empresas vêm buscando muito esse modelo para conexão e também para aprendizado né como elas conseguirem performar melhor como elas conseguirem se adaptar mais rápido né porque foi o que aconteceu quem conseguiu se adaptar de certa forma rápida ou quem tinha um pulmão muito né grande conseguiu passar e vem passando para esse momento que ainda não, não terminou né mas Talvez quem não olhou para isso e viu a inovação, a transformação como um custo, talvez agora está num momento bem delicado e complicado, e talvez já até tarde para voltar atrás. Então, eu vejo que é um momento muito próspero, crescente, né? e que, né, para eu finalizar e não me alongar demais, uh, o que a gente bate muito nas startups, quando conversa com startups, que a gente tem que demonstrar profissionalismo. né? Não é porque eu sou startup que eu não tenho que ser profissional. Né? dentro da minha startup eu posso ter o meu estilo e tudo mais, mas quando eu vou conversar com um cliente, com um investidor eu tenho que ser profissional, tenho que mostrar isso para ele, né? porque é isso que vai definir, então a gente vem trabalhando bem né? essa mentalidade de ambos os lados, para que a gente consiga que esse movimento né? seja próspero e só tenha mais e mais potencialidade e crescimento dentro do Ceará e no Brasil, que também vai acontecendo
0: Mário, por favor
2: Excelente, pontos aí colocado pelo João Justo e é, adicionando, né, agregando a, ao, ao programa, posso colocar, é que eu vejo de forma é, ativa os dois lados, certo? Então, quando a gente fala de empresas, por exemplo, né, o João Justo falou muito bem a questão de como as empresas é, perceberam nesse período que elas iam ter que fazer uma mudança brutal dentro do negócio delas, realmente, é, não só na questão do home office, né, uma digitalização dos processos internos da empresa, mas também na questão de como elas se comunicam, como é que elas entregam o produto ou o serviço delas para os clientes delas. Então, um, uma dessas iniciativas que consigo trazer aqui, duas, né, boas é com relação às startups do Ceará, é, foi o Mercadar, né, quando a gente viu que ia ser uma dificuldade sair de casa, quarentena rolando, lockdown coronavírus, poxa, contato com as pessoas difícil, surge uma startup que já estava no mercado há dois anos, já estava preparada ali para receber esse back, né? A gente pôde conversar com o Gabriel Gorgueira, que falou um pouco como foi esse processo. E o que a gente percebeu foi que, se as pessoas não estavam podendo sair de casa e os mercados agora eram um dos serviços essenciais, estavam abertos, falaram assim, rapaz, a gente está com um monte de gente agora dentro de casa que a gente precisa atender. Como é que a gente vai fazer isso? O mercado, pela bater na porta e falou: rapaz, eu tô aqui uma solução. E aí cresceram. Outra solução interessante nesse sentido foi a Chatbot Maker, que é uma iniciativa também muito interessante, que ela trata diretamente como é que as empresas se relacionam com os clientes. Então, elas provém Chatbot para facilitar essa comunicação. Se o meu o cliente, que tinha uma loja, que tinha uma, uma circulação diária de mil pessoas, essas mil pessoas agora vão estar consumindo digitalmente o meu serviço. E se eu não tenho uma, uma quantidade de funcionários, uma quantidade de mão de obra, colaboradores ali para poder atuar e dar resposta a essas mil pessoas que agora passam a circular digitalmente, eu não consigo entregar. Então, uma, dessas, uma das alternativas é implementar o chatbot. Aí, a chatbot meter cresceu. Então, essas são duas iniciativas que trazem, que trouxeram essa, essa possibilidade de conexão das empresas com as startups. Do lado das pessoas, né, eu vejo algumas iniciativas muito interessantes, que aí, o João Júlio, de novo, trazendo aquela, aquela a citação dele inicial, né, do Programa Corredores Digitais. É um programa que realmente impacta muitas pessoas, né? tem 150, 200 pessoas participando. A gente tem iniciativas dentro da Universidade Federal do Ceará, como o Sempre Endorivo, o Café Startup, 2016, 2018, atuou bastante nesse sentido, de levar para as pessoas da, da sociedade o que é que era é uma startup, o que é que é um processo digital como é que é as startups tension, o que é que significa é, todos os nomes, né, a mentalidade ágil, é, gestão ágil, Kanban, OKR, KPI, o que, é que são esses nomes, o que é que eles significam? Então, é uma iniciativa que o professor Abraão toca de forma perfeita lá no, no Centro Empreendedorismo do da UFC e que fomentou ali dentro uma possibilidade das pessoas entenderem mais. Movimentos de empresas júniores também, que trazem essa um pouco dessa visão né, de, de liderança, de desenvolvimento digital também, falam sobre negócios digitais. A gente tem é, iniciativas como Startup Weekend, né? Aqui, muito fortemente liderado pela Egla Benevides, o Léo Alencar, que faz parte do Nina Hub também, o cara que lidera, é, a própria Marília Diniz, Marília Coelho. É, a gente tem o Martoni, né? no corredor Digitais, levando muita coisa adiante. E, e, assim, o que eu percebo é que as pessoas, elas estão entendendo um pouco mais o que é que significa tudo isso, sabe? Uma... Uma questão que eu queria colocar aqui é de que é, a gente, às vezes, é, tenta se comparar um pouco com São Paulo ou com Recife, né? até mencionei Recife aqui durante a minha fala, e, e fala assim: ah, mas Recife, eles sabem muito mais, as pessoas lá sabem muito mais do que é, que é uma startup, o que é um movimento digital, do que aqui em Fortaleza. E aí é o que eu digo é assim: é, existem momentos, né, fases de transição, para que a gente possa chegar nesse período de maturidade, mas ao mesmo tempo. A gente precisa entender que, mesmo uma cidade como São Paulo ou em Recife, você tem outras vocações da cidade. Existem pessoas que realmente não vão entrar em contato com um das startups e está tudo bem. Isso vai acontecer também aqui em Fortaleza. Então, eu tenho, eu tenho amigos em Recife que eu pergunto assim, rapaz, deve ser sensacional, né, cara? Poder estar aí do lado do ponto digital. O cara fala assim, ponto digital? O que é, é ponto digital? Então, mesmo o Recife que a gente tem como um case dentro do Nordeste de uma, uma cidade que respira empreendedorismo digital. Então, eu acredito que a gente está caminhando muito forte, certo? Em Fortaleza, e a gente precisa também aceitar que vão ter pessoas que não vão fazer parte desse ecossistema. Mas a gente vai fazer o máximo para levar a palavra da startup né, para o máximo número de pessoas possível. E iniciativas como Nina Hub, Rapadura Valley, estão aqui justamente para isso, além de muitas outras como a gente já aceitou. Né?
0: Eu vou partir para a última pergunta, pelo nosso horário. É... Que iniciativas de aculturação, que tem um pouco a ver com as respostas de ambos agora há pouco, que iniciativas de aculturação tanto o Rapadura como o Nina eh, desenvolvem eh, com o objetivo justamente de disseminar esses conceitos, esses aprendizados e trazer a, as pessoas e empresas pra dentro pra, para dentro eh, para conseguirem entender o que é que é o ecossistema de inovação e, por, e a importância dele. Por favor. Perfeito.
1: Bom, dentro do Nina, né, com os nossos mantenedores, uh, a gente faz muitos trabalhos, uh, inclusive de sensibilização, né? não é simplesmente a gente chegar e vamos fazer a transformação digital e sair fazendo um monte de coisa, o pessoal não está entendendo nada do que está acontecendo uh, e simplesmente a gente acreditar que o um momento vai dar certo, né? isso é impossível, as pessoas têm que entender o que está acontecendo. Talvez numa tradução mais simples ou para uma realidade dela, mas é importante. Então, dentro disso, né, nos contatos com os clientes, a gente procura trabalhar muito nesse sentido. Se for preciso a gente fazer uma palestra sobre matemática específica, a gente vai fazer. Né? Durante a pandemia, como que a gente trabalhou isso? Né? Trazendo as questões, utilizando o modelo de live, né? compartilhando isso com eles, uh, trazendo outros players, outras pessoas, sempre com assuntos relevantes, e que sejam tocantes ao que o Nina faz, né? Fora isso, a gente produz conteúdo também, né? Eu acho que, como a gente tá ali no dia a dia, né? a gente falar do que faz fica simples. E compartilhar isso com a rede, né? Então, com os nossos mantenedores, né? com o pessoal do Rapadura Valley, as universidades, enfim. Hoje também, né? A gente tem alguns contatos com faculdades e universidades, né? Já tiveram aqui no Nina, pessoal da metro da UFC, né, pessoal da Faculdade CDL, para a gente fazer um trabalho de sensibilização, né, explicando o um modelo, claro, cada um dentro né, da, da, do seu contexto, mas tornando isso inteligível, né, o que é o empreendedorismo, o que é startup, então talvez alguns termos mais específicos, né, então sempre muito próximo. Fora isso, né, o, o Nina sempre tem a oportunidade, né, por meio dos colaboradores, de estar em alguns outros ambientes falando sobre temas relevantes, né, que são conectados com o nosso trabalho. Então, a gente leva, claro, nome Nina, mas leva também conteúdo, né, leva conhecimento, seja né, nos eventos do Rapadura Vale, seja em alguns outros eventos específicos que vão acontecendo por, por Fortaleza, né, a gente procura levar uh, e compartilhar o nosso modelo com os demais. Né, e, por fim, uh, a gente tem também dentro do Nina, né, um programa que é o Edu que é o Empreendedor Digital Universitário Ele é aberto para todas Universidades faculdades do Ceará né, Então qualquer pessoa Que está em faculdade e universidade pode escrever E ele é um modelo parecido né, Baseado ali na pré-aceleração Onde as pessoas vêm para dentro do Nina né, Os selecionados das ideias Vêm para dentro do Nina para a gente trabalhar aí Durante três meses O um modelo com eles desenvolvimento de negócio Então de fato é a gente levar Conteúdo em mão na massa né, Para que as pessoas aprendam Possam prosperar como negócio Mas não prosperando como negócio Tenham um conhecimento né, diferente Já sabem como funciona Uma estruturação de negócio Como funciona uma startup né, E tem um conhecimento já diferenciado Dos demais do mercado
0: Mário, por favor
2: Bem, é, quando a gente fala de aculturação E fala diretamente do Rapado Enquanto vale, essa comunidade né, A gente tem é, o nosso principal canal é o Instagram, certo? Então, a gente realmente está é, buscando dar visibilidade às outras iniciativas. Uma iniciativa interessante, que eu ainda não, não tinha mencionado aqui, né? duas iniciativas inclusive, é, por exemplo, o FBI Ideias. Né? A Faculdade Farias Brito, o Colégio Farias Brito, colocou um centro de inovação dentro de Guatemi, e que você está ali na Praça de Alimentação rodando e você passa e vê um, um, um espaço é, que é um espaço sensacional, inclusive, né? É, e que você percebe que ali dentro tem um local para fazer podcasts, tem um local de reunião, tem um cafezinho que faz parte do mundo da startup, você está dentro da startup, você bosta basicamente, tem, tem um cafezinho ali perto, então tem uma parte lá com café, é, tem uma parte interna e, e dois andares, né? são dois andares lá, o segundo andar para coworking, para reuniões, que fomentam a, essa iniciativa de, de justamente reunir as pessoas, né? inclusive tem a nossa marca lá, o Rapadura vai vale, estar tá lá no FBI Ideias, então, é, imagina o quanto o quanto vale né, para a cultura do cidadão cearense que está lá fa fazendo uma rodada, né, só realmente transitando ali pelo Iguatemi e consegue ver uma iniciativa como o FPI 10. E aí está acontecendo uma palestra, né, infelizmente hoje em não, não mais, mas quando eles iniciaram ali no começo de março, finalzinho de fevereiro, eles conseguiram fazer algumas palestras e era possível você ver o parceiro de algumas delas como ouvinte. Né, eu percebi que as pessoas elas passavam e geravam o interesse. Então, isso também gera a aculturação, né? também gera uma ideia de, poxa, olha, eles estão próximos da gente, o né? um negócio de inovação é uma coisa que parece tão distante e está aqui dentro de Guatemi, que é um, é um dos territórios, né? um dos locais em que o cidadão cearense percorre ao longo da vida. É, outra iniciativa nesse sentido também é, por exemplo, o CCB Labs, que está dentro do hospital é, Ari Joaçaba, né? o Instituto do Câncer, e que, é, dentro do hospital, atua enquanto Instituto de Inovação. Então eles têm tanto programas de aceleração como de contatos entre startups da área da saúde, esse dentro do de um hospital. Então também gera essa proximidade, né? Você está dentro do elevador e você vê que tem já um, um andar lá que está identificado como um andar do Recém Você fica, poxa, que legal isso aqui. Inovação está próximo da gente. Então é, é, é justamente onde esses lugares, né? essas pessoas estão e esses espaços existem que as coisas costumam acontecer. Outra iniciativa muito interessante também, que não não posso deixar de, de pontuar aqui, é o Sebrae Lab, né? que é um Sebrae, ali que fica na Avenida Abolição, é, pouco antes da, da Rui Barbosa, também é um espaço que é um espaço aberto ao público, para que as pessoas possam entrar lá e entender o que é um coworking, entender o que é, como é que funciona, tem até um espaço lá para gravar vídeos. Então, é, é um espaço também que traz as pessoas e que faz as pessoas, poxa, mas olha, olha que legal isso aqui. Os espaços de co também que existem em Fortaleza, tem o Planet, tem o Elephant Coworking, tem é, o próprio HG Office. A gente tem vários, vários atores, vários atores é, que, que fazem parte desse ecossistema, né? A gente tem a imagem, a figura do Tavinho Brígido, que está também muito forte aí nesse, nesse ecossistema. E, assim, é, é interessante, né? A gente vários players, várias pessoas que atuam, de alguma forma, é, levando o, a palavra né, da startup, o, 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 a ideia, né, essa palavra muito boa que o João Justo falou, né, a questão de tornar o discurso inteligível, não ficar falando palavra difícil para encantar e trazer um ponto simples, falar, poxa, o que a gente tem aqui é uma empresa que ela atua na internet e a gente utiliza alguns temas interessantes aqui dentro e a gente conecta com Israel, se conecta com Vale do Silício, se conecta com São Paulo, se conecta com Recife, e a gente consegue conversar de uma forma mais simples e trazer isso para a pessoa que, às vezes, não é tão afeita a esse ecossistema. Então, é, é realmente uma questão de dar visibilidade aos players que fazem isso é, dentro da comunidade.
0: É, para encerrar, um minuto de considerações finais para cada um, por favor.
1: Bom, uh, só tenho a agradecer agradecer, né, espaço dado aqui o Nina, né, de fala, para a gente poder compartilhar um pouco né, das nossas experiências, das nossas vivências, e reforçar né, a, o poder para o um ecossistema da conexão. Né. O Nina surgiu de uma conexão, né, uma conexão entre dois grandes empreendedores cearenses, né, Deusmar Heróis, Paulo Baquite, e claro, né, também pessoas pensantes, né, então aqui o Delano, que não me deixa mentir, Olando Humberto, para que isso fosse viabilizado. Então, o ecossistema é isso, a gente se conectando, como o Mário citou, existem, às vezes, alguns outliers né, nesse ecossistema, eles são importantes, mas quanto mais unidos estivermos, mais fortes seremos. Né? O exemplo disso é o Nino, o Nino nasceu de uma conexão e esse nome de hub de inovação já está desde né, o DNA, dessa união para início do negócio. Então, agradecer né, e torcer para que a gente consiga cada vez mais dar suporte ao Rapa e aos negócios, ao Ceará, no seu desenvolvimento. Mário?
2: Também gostaria de agradecer aqui ao espaço, né? poder trocar ideia com o João justo com você, Delano, também aqui, estando nesse nessa nessa bolha, né? nessa ideia da, da Trend CE, aí, que para mim é uma plataforma que chegou realmente para transformar né? a forma como a gente é, se comunica, como interage, como compartilha conhecimento e é, é, é muito bom assim poder estar aqui. Eu, eu pude conversar bastante já com o Rodrigo e vejo que as iniciativas aí para frente são são sempre bastante positivas que ainda vai sair muita coisa boa daqui sabe o Ceará é é, uma, é um estado assim sensacional só vejo coisa boa acontecendo aqui e falar de Ceará falar de inovação para mim é o que, que tá totalmente ligado então é, com certeza né a gente vai ter outra conversa daqui a três meses já vai ter outros outro ecossistema já vão ter outros atores então, tem outras pessoas, outras empresas que vão estar trabalhando nesse ecossistema. E isso é bastante positivo. E são iniciativas como essa aqui, com essa conversa que propõe compartilhar conhecimento que vai fazer esse ecossistema crescer. Então, só tem a agradecer e, e acreditar que o que a gente tem aqui a gente vai conseguir crescer ainda muito.
0: Então, vamos juntos. É, eu vou quebrar no protocolo, eu vou dizer que o Nina surgiu além da conexão de visitas que nós fizemos em vários hubs de inovação no Brasil e no mundo, e no Brasil sempre tinha um cearense com uma startup. E a pergunta que eu fazia era, você está aqui porque o mercado é maior ou você está aqui porque falta uma estrutura como um hub de inovação lá no nosso estado para que você consiga evoluir dentro do próprio estado? E todos eles invariavelmente disseram que faltava em estrutura. Então, a semente do, do Nina veio dessa dessa resposta, né, de um dos fundadores, veio dessa resposta que a gente obteve nessa, nessas perguntas que a gente fez por cearenses espalhados no Brasil inteiro. Bom, quero agradecer aqui em nome da Trend Ceará a participação do João e do Mário, né, nesse nosso evento de ecossistema de inovação e startups no Ceará. E como disse o Mário, com certeza teremos outros bate papos como esse. Para que a gente possa também é, contribuir com a culturação do mercado e das pessoas sobre o que está acontecendo no estado do Ceará, em Fortaleza, na área de inovação. Muito obrigado. <música>
1: Patrocínio Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Apoio o governo do estado do Ceará. Novas ideias, novas conquistas.